0: O jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje é o dia em que começa mais uma jornada do campeonato, é verdade, jornada a meio da semana, vai-se prolongar até quarta-feira, de maneira que não é bem disso que vamos falar hoje, evidentemente, porque ainda não sabemos o que é que vão dar o Bolonenses Benfica, o Moreirense Porto e o Sporting Vitória de Guimarães, jogos para os próximos três dias. Mas há, de qualquer forma, aqui muita matéria para conversarmos, desde logo para eh, apontarmos ao, à conquista do Sporting, ganhou a Taça da Liga, é eh, o primeiro troféu que esta temporada os Leões ganham, e eh, isto cruzado com o facto de estarmos praticamente no fecho do eh, mercado. e Uh, todas estas coisas têm muito mais a ver umas com as outras do que parece à partida uh, mas enfim vamos uh, por andamentos e uh, Luís uh, olhando para esta Final Four da Taça da Liga o, uh, o Sporting leva, leva a Taça para casa uh, mas foi uma Final Four uh, particularmente curiosa em que os desempates por penaltis acabaram por ditar a lei
1: Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, em especial ao, ao João.
2: Olá Luís, um abraço.
1: Uh, sim, acho que acabou por ser uma final fora interessante, acho que foram bons jogos, uh, um bom olivarense no jogo com o Vitória, só para começar, e é importante deixar essa nota para o olivarense, que fez tudo, e, podia, e merecia ter ido à final, pelo jogo que fez frente ao Vitória, mas a verdade é que depois, na final, o Vitória também, se calhar, fez tudo para para ganhar, e fez um, e fez um grande jogo, honrando bem aquelas camisolas míticas da vitória de Setúbal que estão muito ligadas às taças em Portugal taça de Portugal e taça da Liga Teve próximo, tão próximo de ganhar e penso que durante a maior parte do jogo o Vitória esteve melhor esteve melhor no jogo, esteve, fez uma excelente primeira parte de grande qualidade o, o, o Gonçalo Paciência fez um grande jogo já lhe valeu a ida para o Porto embora o Sérgio dizia há pouco ouvia na conferência que não, não tem a ver só com esse jogo tem a ver muito com, com, com o que está a ver do, do Gonçalo e já aqui a semana passada também falava sobre ele no jogo com um o Sporting para o Campeonato. E já, vamos, Mas...
0: e já vamos falar, falar disso, concretamente sim. em termos das mudanças de mercado, porque eh, isto também tem a ver com opções dos três grandes, não é? Claro e no caso do Futebol Clube do Porto, como se vê, uma vez mais apontar para aquilo que já tem disponível, entre aspas, digamos assim. Sim, mas, é neste caso, um mesmo. jogador que estava emprestado. Mas, okay, mas, em mas, mas, mas em relação à taça Sim,
1: mas em relação à taça, exatamente, sem, 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 sem adiantar o, o tema, o outro tema que falaremos mais à frente. Em relação à taça da Liga, parece-me que hum, o Sporting ganha a, a taça, e, e, portanto, quando se ganha, raramente se faz muitas perguntas em geral a porque é que se ganhou, festeja-se apenas. Mas acredito que o Sporting, o seu treinador, sobretudo, porque é o que interessa aqui falar, Fará questões a perceber porque é que a equipa, nesses dois jogos, não se conseguiu impor durante os jogos jogados, os 90 minutos. Porque eu penso que o Sporting ganhou bem a taça da Liga, se não está aqui em questão, do ponto de vista daquilo que foram os dois jogos. Embora ambos os jogos, como já repeti, como já disse, no primeiro Porto podia ter ganho, no segundo vitória podia, podia ter o ganho, claramente, pela forma como o jogo decorreu. E portanto, o que eu acho é que o Sporting. Fez duas exibições muito longe daquilo que é o futebol que pode produzir. Pode produzir muito melhor futebol, já jogou muito melhor esta época, do que aquilo que fez no jogo com o Porto e, sobretudo, no jogo que fez frente à vitória de Setúbal, sobretudo a primeira parte. E é isso é que deve levar o Sporting e o Jesus a pensar porque é que isto aconteceu. Porque isto é uma vitória importante, pode servir como estímulo para para as conquistas seguintes, que são os grandes objetivos, o campeonato e a taça de Portugal, mas há uma análise que deve ser feita ao que aconteceu durante o jogo. Isto é, depois dos festejos, depois de todo o soltar daquele ego né, desmesurado, agora chega um ponto de perceber o que é que aconteceu. Porque é que a equipa não rendeu aquilo que deve render. No jogo com o Porto, acho que o Porto conseguiu de facto ter um meio campo mais pressionante. Aliás, isso é um aspecto em que o Porto, acho que é a melhor equipa em Portugal a pressionar a meio campo e a recuperar a bola. E notou-se no jogo contra contra o Sporting. Mas aí é um jogo de, entre grandes, pressão contra pressão. E portanto não não foi fácil. E depois a lesão do Gelson também condicionou muito o ataque do Sporting. Ora, no jogo contra a Vitória, o, o Sporting entrou ali num, num dilema que tem a ver com a questão do meio campo a questão do Bruno Fernandes jogar sobre a direita não é algo que me, que me atrai embora e o Jorge Jesus na, na análise que fazia ontem, no, no sábado no fim do jogo quando falou de futebol em vez de, de ter aqueles momentos portanto de, de glorificação própria quando falou de futebol falou num aspecto muito importante, que eu acho que é o mais relevante da, da, da conferência, quer dizer que o Montero e o base quer dizer o problema não era a bola, não era o Montero base doce, a bola não chegava lá, e não chegava lá devido ao problema do meio-campo, que aí sim, de facto, alguns jogadores tinham que, que render mais. E, portanto, essa, essa questão do meio-campo, que já se tinha revetido no jogo do Porto, refletiu-se de forma diferente no jogo contra o Vitória. E esse aspecto é muito importante, porque levou, inclusive, a que um jogador Vamos lá, um jogador com as características de Bataglia, que não é um elemento de classe, do ponto de vista técnico ou tático, ou tático ou técnico, não é um jogador de elaboração de jogo e de construção e de inteligência, é mais um jogador físico, de ganhar segundas bolas, de potência física, de conduzir, tivesse sido o protagonista, quer no jogo com o Porto, quando entrou, para equilibrar o meio campo, quer ontem, quer no sábado, perdão, no jogo contra, contra a Vitória, na segunda parte. E, portanto, quando o protagonista é o Botaglia e não o Bruno Fernandes é porque alguma coisa taticamente não, não correu bem no meio-campo do, do Sporting, a nível de construção de jogo. Porque a melhor equipa, a equipa grande, tem que se impor do ponto de vista tático e técnico com a qualidade e não na luta pela segunda bola, na dimensão física, que foi o que aconteceu para o Sporting conseguir nos dois jogos reagir, foi mais pela dimensão física do meio-campo e pela luta pela segunda bola do Bataglia. E o Bruno Fernandes acabou sobre a direita. E eu ver o Bruno Fernandes ser elogiado porque deu mais largura à equipa, e deu, de facto no jogo contra o Porto, é curto para um jogador como Bruno Fernandes. Bruno Fernandes tem que ser protagonista, e para ser protagonista tem que ser mais na zona na zona central. E, e isso também vai encaixar muito naquilo que terá que ser o conciliado Bruno Fernandes com, com Ruben Ribeiro. O Ruben Ribeiro não pode chegar e roubar o lugar a Bruno Fernandes na posição 10. Ou, ou se pode entrar para aquela posição, tem que haver depois uma interligação entre os dois jogadores para combinarem nos, nos movimentos e não se sobreporem no espaço, porque condicionou muito o movimento do Bruno Fernandes no primeiro jogo contra o Porto e no segundo no jogo contra a Vitória. O, o Ruben começou sobre a direita, mas fora das rotinas de jogo do, do Sporting. E, e por isso levou o Bruno Fernandes a começar a 8 e depois a passar para a ala direita. Quando entrou o batalha, a equipa melhorou. Portanto, há aqui de facto muitas questões uh, que dariam para um debate mais amplo e uma análise mais, mais, mais larga uh, tática em relação ao meio campo do Sporting. Sim, mas certamente Sporting.
0: teremos a oportunidade sim, de, de noutros programas sim. de voltar a isto, porque uh, sim, 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 o sim. não está encerrado aqui, não é?
1: Não, não está Exatamente, não está, é mesmo isso Não está encerrado E é um assunto que eu acho que vai ficar Fica em aberto para os próximos jogos uhum. Porque acho que há, há motivos para o Sporting festejar uhum. claro, o, a conquista Mas há motivos para o Sporting também olhar Com preocupação para estas duas exibições Porque os problemas de jogo que teve Podem se refletir agora nos jogos seguintes não é? Os jogos que vai ter agora Com o Vitória de Guimarães, agora, depois com o Vitória, Estoril de... Por aí fora, porque são os tais jogos Em que é necessário E vai voltar, ter esse...
0: e vai voltar a defrontar o Porto para a semana Não é?
1: Sim, para além disso, mas aí já são aqueles jogos... já está grandes... Portugal,
0: é outra história. Mas, sim, e mas não, agora não, é no imediato... Não é
1: isso, e, não, e não é isso, que, pá, são jogos com os grandes que têm sempre claro, uma especificidade claro, claro, diferente. Claro. O que eu refiro é neste tipo de jogos, de facto, com, com, com o resto do campeonato, digamos assim, uhum. e te, existir esta questão no meio-campo do Sporting, que se vê no jogo contra o Vitória, que eu acho que, que é importante. Portanto, o Sporting tem que analisar bem estes jogos, resolver estes problemas, para atacar o título. O festejo foi importante, mas acho que é mais importante olhar para a forma como que a equipa jogou, porque esteve muito longe do melhor futebol que pode praticar.
0: João, olhando então para, para tudo isto, também que uma apreciação geral em relação a esta Taça da Liga, que eh, levou o, o Sporting ao triunfo, sendo que, eh, eh, em relação ao Sporting, levantaram-se estas eh, interrogações, porque, eh, nomeadamente a final Porque a meia-final contra o Porto Enfim, é, uma, é, um, é um assunto à parte Como dizia o Luís E é verdade, quando os, quando está os de clássicos Estamos a falar de outra coisa Mas numa final em que eh, se supunha Que fosse o Sporting a mandar no jogo E não foi bem isso que aconteceu uh, O Sporting chegou tarde ao jogo
2: Sim.
0: Ainda chegou a tempo, é verdade Mas, mas chegou tarde
2: Demorou praticamente, e agora também tarde ao microfone. microfone já, já. Demorou praticamente 45 minutos o Sporting para chegar ao jogo da final diante do Vitória, mas devemos eventualmente Mário, começar por aí por destacar o excelente trabalho que fez José Coceiro na preparação da final e aquilo que foi também o Vitória de Setúbal contra o Sporting, porque foi uma equipa muito guerreira muito agressiva, no sentido positivo que a afirmação pode conter, obviamente, contextualizada no âmbito de uma apreciação sobre um jogo de futebol, e foi, sobretudo, uma equipa muito confiante, e julgo, falo do vitória, claro, e julgo que esse nível, coceiro no fim, como que desvendou um bocadinho do segredo da preparação, enfim, do tipo de argumento que utilizou, para o Vitória poder mostrar essa face, relembrou a coceiro ou assinalou se calhar é mais correto dizer assim no fim do jogo que todas as previsões apontavam para uma vitória indiscutível do Sporting, que era quase uma questão de números, para se tentar perceber até que ponto Jesus poderia de facto carimbar o sexto triunfo na Taça da Liga, mas tudo se resumia o grau de incógnita, de enigma sobre a final, cifrava-se somente, na ótica de muitos observadores, no tipo de triunfo, quão robusto seria o triunfo leonino E não foi isso que o Vitória permitiu, sobretudo na primeira parte. Também espaços passos na segunda, aquilo que há pouco o Luís acentuava e que merece a minha inteira concordância, durante alguns momentos da segunda parte, também o Vitória esteve melhor que o Sporting, também revelou a esperteza sobre aproveitar determinadas iniciativas, obviamente mais arrojadas por parte do Sporting e de Jorge Jesus, para ser perigoso na grande área de Rui Patrício. Mas esta componente, que tem a ver com a maneira como o Conselho eh, trabalhou a equipa, para mim merece um sublinhado particular, porque, e eu falo por mim, como é óbvio. Também cedeu as expectativas que tinha sobre a vitória de Setúbal. E lá está, sobretudo em contexto da Taça da Liga, quando falamos de um treinador como Jorge Jesus, falamos de um recordista, de um homem que questiona Taças da Liga. E não por acaso, Jesus no fim do jogo relembrou enfim, a série de triunfos que já tem na competição. E do outro lado está um treinador... Que independentemente de toda a sua experiência, dos diferentes cargos que já ocupou no futebol, das diferentes atmosferas que já experimentou no futebol, em clube médio, grande, pequeno, independentemente de tudo isso, José Coceiro e sobretudo os jogadores do Vitória, e alguns deles, enfim, fizeram, têm feito uma progressão desde as divisões inferiores, sobretudo eles não estão habituados... É isto de disputar uma final, de poder um, reivindicar o estatuto de campeão de inverno. Por isso, a maneira como a equipa se entregou ao jogo e conseguiu dificultar tanto a tarefa do Sporting, ao ponto de, afinal, somente se ter decidido nos empates por grandes penalidades, para mim fica da competição, porque, como quase sempre acontece, e nós também temos, obviamente, a nossa quota parte de responsabilidade nessa matéria, apreciamos o futebol ou os jogos dos grandes sempre em função uh, do lado bom ou do lado frustrante que os grandes uh, proporcionam nas avaliações. E algumas vezes, para não dizer muitas vezes, uh, esquecemos de, da outra parte e de destacar que havia uma equipa do outro lado e que se calhar o ângulo, o foco da de apreciação deve também incidir muito naquilo que faz a equipa menos cotada menos favorita, que parte claramente como outsider para uma final destas características com estas características o Sporting, ao contrário teve realmente uma atuação durante muito tempo que indiciou os problemas que o Luís também já destacou se calhar este Sporting no corredor direito, se calhar não, <risos> obviamente no corredor direito sem Gelson Martins, mas também na final com um desinspirado Piccini, fiquei com a ideia que Piccini não estava de facto nas condições, longe disso, não estava nas condições ideais para poder jogar, achei que o Sporting naquele corredor foi sempre uma equipa muito rudimentar estranhei imenso. Eu não esperava nunca ouvir de Jorge Jesus aquela frase sobre Bruno Fernandes. Sobre qualquer jogador do Sporting, menos sobre Bruno Fernandes. Disse Jesus, no fim da partida, que durante a primeira parte, Bruno Fernandes também não sabia muito bem o que é que andava lá a fazer. E não estava sobre a direita. Estava no corredor central, perto do William, como tantas vezes tem acontecido no Sporting. Foi uma frase, na minha perspectiva, Mário Luís, sintomática daquela primeira parte muito atarantada da equipa do Sporting. Mas, se olharmos para a meia-final, e há pouco falavam sobre isso, sobre o Sporting Porto, e se olharmos para a outra meia-final, é curioso que também o Vitória, frente ao Oliveirense, foi uma equipa, eu vou pedir aspas para tudo isto, a Sporting contra o Vitória, ou seja, ficou ali muito à mercê das bolas opostas. O José
0: Colceiro uh, uh, assumiu que o jogo com o Oliveirense foi o pior que o Vitória fez em Exatamente. toda a Taça da Liga.
2: Sim, sim, e, e teve, de facto, a estrelinha E ganhou. muito. E ganha. muito de facto. reconheceu isso. Reconheceu Exato, isso. Mário. Ou, ou seja, comportamentos também diferentes, porque eu fiz questão de destacar o mérito do Vitória na final, mas não nos podemos esquecer do balanço global, e não nos podemos esquecer, de facto, e ninguém se está a esquecer, que o Sporting eliminou o Porto, mas que o Vitória contra a Oliveirense também poderia ter ficado pelo caminho. e Isto às vezes desperta-nos para aquilo que eventualmente também será uma questão sobre o futuro deste Sporting, mais pragmático ou não, e sobretudo mais capaz ou não de compreender esta ausência muito importante de Gelson, obviamente redimensionada, sempre que o lateral não estiver disponível
0: para, para ajudar a E Meus caros, eu propunho que daqui até ao fim deixasse a conversa aberta entre ambos, independentemente de querer acrescentar alguma coisa em relação mais à Taça da Liga, mas deixava aqui aberta em relação à questão do, do mercado. Está quase a fechar. Dados mais recentes, como já aqui falámos, Gonçalo Paciência regressa ao Futebol Clube do Porto, lá e 1 foi para o Sevilha, Uh, há aqui, uh, e também ainda derivado da Taça da Liga, esta interrogação. Quem é que fará de Gelson Martins nas semanas mais próximas? Não é? E há aqui vários jogos importantes para o Sporting neste mês de Fevereiro, que aí vem. No caso do Benfica, uh, João Carvalho esta noite no lugar de Krovinovic. Uh, Luís, João, agora é convosco em termos de mercado e outras coisas que queiram acrescentar em relação ao mercado evidentemente, falo apenas destes casos mais, mais recentes e, e já não falta muito tempo para que qualquer um deles uh, deles, qualquer equipa uh, tente acertar alguma coisa que entenda como necessária é? quarta-feira acabou
1: Sim, uh, eu penso que Estamos a, a atravessar uma fase de época que se sente o desgaste de, de alguns jogadores e em que estão a ser expostas um pouco a, as fraquezas, mas também as fraquezas, fraquezas e forças. As entranhas mesmo do plantel de, de, dos três grandes e as lesões do Krovinovich no Benfica, do Danilo no Porto e do Gelson no Sporting embora sejam jogadores de posições diferentes, um médio defensivo no Porto, o 10 do Benfica e o, e um extremo no Sporting, acabam por expor alguns alguns problemas e a capacidade que têm ou não as equipas para manter a mesma qualidade, indo buscar alternativas. Claro que há aqui o mercado de janeiro, que está em aberto, que pode ser uma tentação em relação a resolver essa, esses problemas contratando outros jogadores, mas de forma alguma vão encontrar jogadores deste nível, porque são três jogadores de facto que estavam a fazer a diferença uh, e que têm lesões, claro, também de gravidades diferentes. O Gelson será menos grave, a do Kronovic arrumou para a época inteira, o Danilo mês e meio, dois meses. Portanto, são coisas diferentes. Eu diria, no entanto, que das três, aquela que eu penso que será mais preocupante, e a do Benfica não adianta aqui falarmos muito, porque o Benfica vai jogar daqui a pouco com e com o João Carvalho, está confirmado a titular, é isso? Sim, sim. Sim, e acho que é uma aposta na formação num jogador de qualidade e, portanto, veremos exatamente como é que ele vai entrar, portanto, isso falaremos depois. Uh... A questão que se coloca mais, tenho, e como a do Gelson, será uma questão mais rápida de resolver, porque espera-se que em duas semanas regresse, embora possa falhar e falhará, ou, em princípio o primeiro jogo da taça com o Porto, mas a questão do Danilo é a questão mais delicada no Porto, a questão de, porque é um jogador de facto incontornável na forma do Porto, não é a questão de bem jogar, é aquilo que eu estava a elogiar ao, ao pouco no Porto, e conseguiu fazê-lo sem o Danilo. É, é muito importante no jogo com Sporting, que é a capacidade de recuperação, de pressão no meio-campo, re recuperar rapidamente a bola. Nesse aspecto, o Porto é muito forte. Mas Danilo é um jogador imprescindível a esse nível no sentido do equilíbrio que dá depois também de defensivo e a, e a dimensão física e técnica que tem. E não há outro jogador para jogar nessa posição com aquelas características. Jogou Herrera no, no jogo contra o Sporting e jogou bem e aliás é uma posição que ele já conhece da seleção do, do México uh, mas não faz a mesma coisa na forma de jogar do Porto portanto, vai mudar muito ali os contornos do, do meio campo uh, não sei se o Sérgio Conceição poderá optar pelo Reis uh, para jogar naquela posição e aí procurar reproduzir mais aquilo que fazia o, o Danilo não no sentido de, de pressionar mais, a, mais à frente, mas de manter o equilíbrio defensivo, ser mais um defesa ali à frente do, dos centrais mas isso vai vai, vai ter que, que encaixar talvez num Porto, numa versão diferente na forma de jogar, em, em termos de meio campo, ou de construção de jogo a meio campo, que é um aspecto importante, como se falei para o Sporting e também fala para o Porto, que é a entrada de Paulinho no no 11. Acredito que isso se possa confirmar amanhã. Uh, e a partir daí eu, eu vejo o meio campo do Porto cada vez mais inclinar-se, não tendo, no tempo em que não há Danilo, para uma, uma equação entre Herrera, Oliver ou Sérgio Oliveira e Paulinho. Uh, mas vejo mais Sérgio Oliveira a poder assumir-se não só o jogador, e este não só, também tem aspas, como dizia o João, para, para jogos com os grandes, porque o Sérgio Oliveira é um caso intrigante, porque joga com o Sporting, joga com o Benfica, os dois jogos com Sporting, o Campeonato e a Soça da Liga, os jogos da Liga dos Campeões, e depois raramente aparece no resto do Campeonato em jogos ditos de menor... De menor, de menor intensidade, de menor dificuldade uh, e eu acho que, que é a altura do, do Sérgio poder-se assumir no 11 do Porto uh, acho que o Oliveira é um bom jogador mas mais na circulação de bola e se tiver o Herrera atrás e não o Danilo acho que é preciso um médio também com mais intensidade não é que o Sérgio Oliveira tenha muita intensidade mas é um jogador que está a conseguir uh, entrar nos jogos mais difíceis e aguenta esses jogos mais difíceis e isso faz, aguenta, está a aguentar firme isso faz crescê-lo muito. Porque esta questão do meio-campo do Porto é aquela que me parece mais, mais importante neste momento, com a entrada de Paulinho e sem, e sem Danilo, o que poderá levar ao recuo da Herrera no campo. Mas é aí é que tenho a dúvida, porque ao recuar a Herrera, deixas ter a Herrera numa posição que está a ser fundamental uh... No meio-campo do Porto, quer jogando um pouco mais adiantado, não como um médio mais ofensivo, mas médio mais adiantado. É um jogador que consegue mudar de velocidade, tem rotura para aparecer depois na frente, tem agressividade para recuperar bolas, tem agressividade para atacar o espaço e, nesse sentido, é importante que esteja mais à frente. Pelo que será mais lógico, na minha opinião, jogar o Reis a 6, para permitir também que o Porto, nestes grandes jogos, perdão, nestes, no resto dos jogos do campeonato mais acessíveis, teoricamente o questão delas quando no Porto teve ali bloqueado muito tempo possa Paulinho entrar para jogar como, como 10 e Marega poder jogar a partida direita Há aqui a dúvida que se coloca só para terminar ainda em relação à questão do Soares, se fica ou não se não fica se sair acho que é uma, que é uma perda grande para o Porto, pelas características que ele tem de jogar uh, e técnicas eu acho que é um jogador tecnicamente dos avançados o melhor, isto não contando ainda com o Gonçalo e, e portanto aquele problema que ele teve no, no, no jogo com o Sporting, eu acho que pode ser perfeitamente ultrapassado, e acho que sim, o Sérgio hoje foi claro na forma como falou. Agora, na questão tática ou técnica que é mais importante de analisar, o Porto perdendo o Soares acho que perde uma solução muito importante para a frente de ataque, como alternativa, e é mesmo alternativa em características, a Marega, porque vejo a Abubacar como um titular indiscutível.
0: João, estes, estes este puzzle de, de mercado...
2: Pois, esta questão do Danilo, não é, Mário? Uhum. Já tínhamos abordado aqui o tema a propósito daquilo a que o Porto se poderia propor no mercado, considerando todos os condicionalismos que naturalmente afetam a administração um, do Porto, nomeadamente quem tem a responsabilidade de passar o cheque na contratação uh, de jogadores, e julgo que Sérgio Conceição ainda hoje fez mais uma referência sobre essa matéria, avisando que toda a gente deverá ter presente esse tipo de limitação. Não é uma situação nova uh, no clube. Sérgio Conceição, inclusivamente, como tem sido amplamente debatido esta temporada, tem sido capaz de revelar também nessa área muita competência e capaz de descobrir soluções. Eu diria, ao estilo desta que agora foi resgatada, quando enfim, foi encomendado o regresso imediato de Gonçalo Paciência, tem muito a ver com a matriz do mercado de verão e aquilo que assinalou, por exemplo, os ingressos ou reingressos de Marega e de Abubacar, para nos situarmos basicamente no eixo atacante do Porto, e agora, outra vez, um avançado e Gonçalo Paciência, que ainda por cima tem um nome, tem um apelido, aliás, que causa muita impressão e a reaviva memórias fantásticas, no universo azul e branco, mas seja como for, antes de pensar uh, nisto tudo, e o Luís já tocava no tema Soares, realmente Sérgio Conceição tem que olhar para aquele homem que, enfim, considerávamos aqui praticamente insubstituível, inclusive quando fazíamos o balanço da temporada ou do ano civil, eu recordo termos aqui, uh, sem grande dificuldade, como é óbvio, elogiado muito Daniel Pereira, e sobretudo o grau de equilíbrio que proporciona a equipa do Porto. Arranjar alguém para o substituir, obviamente, representa aqui uma tarefa muito complicada, mesmo em termos de mercado, porque lá está, o Porto não pode pegar em 10 ou 20 milhões de euros e ir buscar mais um Oliver Torres, enfim, um Oliver Torres de dimensão defensiva, e tem que socorrer-se de outros argumentos. Olhando estritamente para as soluções de nível interno, o Luís abordava a questão de Diego Reis, que já foi, entre aspas, experimentado na posição, até considerando aquilo que os mexicanos aportam ao nível da experiência na seleção nacional, mas eu particularmente enfim, não vejo muito bem Diego Reis como seis, também já tem sido focado um aspecto que pode ter aqui influência grande, que se relaciona com a ausência de Felipe no jogo da primeira mão frente ao Liverpool, e a necessidade de Sérgio Conceição, aparentemente, veremos até o dia 31, mas a necessidade de Sérgio Conceição dizia de apurar mais a articulação entre Diego Reis e Ivan Marcano, e, nesse contexto, talvez pense, efetivamente, num jogador como Sérgio Oliveira, eventualmente. A questão é que Sérgio Oliveira, enfim, não sendo exatamente uma réplica, e ainda bem para ele, e ainda bem para o original, porque vou falar de Ruben Neves, não sendo um jogador, enfim, decalcado de Ruben Neves, que tem características um bocadinho nesse sentido. Um jogador de grande capacidade de leitura, remate fácil, ótimo da bola parada, ótimo a lançar mas não muito próximo de, de Daniel Pereira, na minha perspectiva. E, por exemplo, e julgo que vou dizer bem, mas às vezes a minha memória também já não me ajuda particularmente, mas penso num jogador como Ivan Marcano, e creio que Ivan Marcano teria mais qualidades para pivô, para seis, do que propriamente Tiago Reis. E penso que já foi utilizado no Porto, ainda que muito esporadicamente, como médio mais defensivo. Mas voltamos ao mesmo. Então, o que é que adianta, em vez de puxar Diego Reis, puxar Ivan Marcano? <risos> Felipe é que não pode jogar contra o Liverpool, não é, Mário? E nessa perspectiva, Sérgio Conceição, se calhar, vai ter mesmo que pensar, uh, sublinho, muito em Sérgio Oliveira, porque concordo com o Luís. Herrera contra o Sporting, como jogador de grande dimensão, jogo especial, jogo em que o capitão da equipa tinha que assumir uh, Aquela brecha, aquela lacuna enorme relacionada com a súbita de Daniel tinha que aparecer muito o caráter de Herrera e sobre isso estamos inteiramente conversados. Mas, assim, a médio prazo, eu acho que Herrera sim, era mais útil em zona mais adiantada.
1: O Marcano chegou a jogar nessa posição com o Lopetegui. o Lopetegui, sim, okay. naquela gestão do Lopetegui, que, que, enfim, também acontecia de tudo, não é? portanto. Uh... <risos> E o Marca chegou a jogar naquela posição algumas vezes, pode ser experimentado, mas, mas neste momento, olhando aquilo que é, que, é, que é a defesa do Porto, e se há coisa que o Porto tem, de facto, de de incontornável, para mim, são os dois centrais. Mexer naqueles dois centrais era mexer no, no coração, era fazer uma boa operação de coração aberto. Marcano e Filipe são, para mim, intocáveis no, no, no Porto. O Rei já jogou várias vezes naquela posição, mesmo no, no México. Agora, tu olhas para ele e não vês a agressividade que vês em Danilo. E, portanto, vês um jogador mais levezinho, mais, mais soft, que parece que às vezes pede, pede, pede permissão antes para meter o pé. Mas eu acho que ele... Enfim, tem a ver muito com o treino, tem a ver muito com aquilo que o Sérgio Conceição lhe irá transmitir num trabalho mais específico, eh, para ele aguentar aquela posição eh, dentro de um equilíbrio coletivo que tem que existir para, para isso ser, ser possível. Uh, de todos é aquele que, que me parece melhor. Tocaste bem na questão do Rubem Neves, o Rubem Neves saiu do Porto, mas devido a questões financeiras que o Porto naquela altura tinha que vender obrigatoriamente, e até mesmo ao limite do mercado, uh, e por isso o Ruben Neves acabou por sair, porque do ponto de vista desportivo é um pecado né? ver sair Rubem Neves, sobretudo para a posição que foi até para ir para uma segunda divisão inglesa, quer dizer, é um jogador para estar no Porto e jogar uma Champions e jogar agora a titular, como é evidente mas mas isso foram outras questões financeiras que levaram a isto. E portanto o Porto está muito condicionado por essa por essa questão, mesmo agora, e estas opções que foram feitas de contratações têm a ver muito, com questões de empréstimos ou de regresso dos jogadores que estavam emprestados e entre o Paulinho e o Gonçalo eu acho que o Gonçalo é um bom jogador acho que nesta fase veremos que se hipótese terá para jogar no Porto é verdade, é diferente de todos os outros que já lá estão em termos de, de, de avançados mas eu penso que o Soares o melhor Soares é um jogador importantíssimo para o Porto tem poder de explosão tem velocidade, tem golo, tem poder físico. Agora, teve duas lesões complicadas este ano. Perdeu o lugar titular. Quando entra, quer dar tudo. E muitas vezes nem está no sítio certo na área, porque vai andar à procura por outros espaços. Mas acho que é um jogador que, que o Porto tem que ter cuidado e tem que pensar muito bem. Se, se, porque eu acho que não o devia deixar sair. Acho que é um, acho que é um jogador incontro, incontornável no, no, no ataque do Porto. O Marega, tecnicamente, é um jogador muito limitado. Tem é um monstro fisicamente, mas não tem a qualidade, aquele gol que o Soares marca ao Sporting que é invalidado, tenho dúvidas que o o marcasse. Uh, pelo menos com aquela classe que, que, que o Soares marca. Portanto, por isso eu acho que é um jogador muito importante. Uh, veremos exatamente quais qual é serão as opções do, do Sérgio. Amanhã já teremos um jogo com, com o Moreirense para, para, para o ver, mas, mas, mas eu acho que um... quando se chega ao mercado, no último dia, quando à procura de soluções, é o pior sinal que, que pode haver. E acho que o Porto deve resolver os problemas agora com os jogadores que tem internamente, mas que não deve mexer mais. E no caso do Sporting, intriga-me um pouco ver, ver pouco a, pouco a utilização do Bruno César nesta fase da época. O Braino Ruiz regressou, mas vê-se que está fora do ritmo de jogo. E, e, e no jogo com o Porto, no, 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 no jogo, perdão, no jogo com, com o Porto também, mas mais no jogo com o Vitória, uh, notou-se notou muito isso. Uh, e acho que um jogador como o Bruno César pode ser muito importante neste momento para ocupar um flanco, uh, agora quando não há Gelson. Uh, é um jogador inteligente, é um jogador que sabe cruzar bem, um jogador que sabe gerir bem o esforço, uh, e é o que o Sporting necessita, é jogador deste nível, com o Bruno César na zona central, mesmo que o Ruben vá para o banco, perdão, com o Bruno César, com o Bruno Fernandes no, no corredor central mesmo que isso leve o Ruben uh, a ir para o banco e no outro
2: flanco o Acunha. Se calhar dava, Luís, muito jeito ao Sporting fazer exatamente a mesma coisa que o Porto agora fez com o Vitória de Setúbal. Um, contratar já Rafinha, ter já junto do outro Vitória, sim, do Guimarães, sim, é a doença para isso, ter é? Rafinha. Sim, está de, tentar, de acordo com sim. algumas notícias, sim, sim, sim. porque sim. é um jogador, como sabemos, super rápido. Uh, sendo um canhoto uh, de eleição, pode jogar muitas vezes também na direita, e lá está, encaixa nisso, na possível substituição de um jogador como Gelson Martins, porque temos feito também muito sublinhado sobre essa matéria. Gelson, sobretudo esta temporada, deixou de ser uh, exclusivamente aquele extremo à banda antiga, uhum. e era muito saudável uhum. que assim se tivesse revelado como um extremo, como um sete uh, ao estilo de antigamente... Não é mais mas com um segundo Jesus, avançado. Não é? Exatamente, com Jesus a, a, a recriar muito, de facto, essas funções de segundo avançado. E aquilo que se viu agora, na final da Taça da Liga, é que os jogadores novos, como por exemplo Ruben de Ribeiro, como Freddy Monteiro, e se calhar também vale a pena enquadrar aqui Brian Ruiz, porque esteve muito tempo, não esteve em Vancouver, mas esteve muito tempo afastado da equipa principal do Sporting, estes três jogadores também não acrescentaram assim nada na primeira parte do jogo frente à vitória de espetacular, lá está, muito pelo contrário, daí também aquela referência e o balanço final que fez Jorge Jesus. Mas tem muito a ver com esta questão, até que ponto o mercado de janeiro, sobretudo quando não se tem grande disponibilidade financeira, até que ponto o mercado de janeiro é também corretor para os clubes grandes ou não. E muitas vezes os treinadores criticam aí bem o perdi o fecho do mercado de verão, não toca o mercado de janeiro, Quero que as opiniões se dividem um pouco mais.
0: É, mas de qualquer forma, mais dois dias e deixa de ser assunto. agora. Pois. Mas ainda há dois dias. Uh, e, bom, e agora vamos à jornada. Uh, já a seguir temos aí o Bolonenses Benfica, já o dissemos, João Carvalho é o substituto de Krovi Novetes, uh, um, um assunto do qual falámos aqui detalhadamente na semana passada. Na próxima semana já teremos a oportunidade de fazer um enquadramento mais concreto, já depois do fecho no mercado, à forma como as, os três grandes se ajustaram. E lembro, na próxima segunda-feira estaremos muito perto de mais um Porto Sporting. Até para a semana.